0: Werden Sie mit dem dreimonatigen Online-Kurs der AUA zum HR-Legal-Expert. Unsere Referenten vermitteln Ihnen eine umfassende Ausbildung mit den wichtigen Aspekten des Arbeitsrechts für die Personalarbeit sowie praxisorientiertes Wissen zu wichtigen HR-Themen. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Möglichkeiten zur so wichtig gewordenen Mitarbeiterbindung und Gewinnung an den Beitrag Find and Bind in der aktuellen AUA 623 von Volker Stück und Boris Wein, wollen wir ausgewählte Instrumente einmal vorstellen, die zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern geeignet sind und diese, das ist jetzt das Spannende, einer rechtlichen Einordnung und Prüfung unterziehen. Lieber Dr. Lallay, warum ist die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern zu einem, ja ich würde sagen existenziellen Thema
1: für Arbeitgeber geworden? Es ist ein existenzielles Thema, kein neues Thema, das muss man ja auch mal sehen, äh, schon immer, vielleicht sogar schon so lange ist. Wirtschaft gibt, sind Unternehmen auf gute Mitarbeiter angewiesen und sind auch angewiesen, dass gute Mitarbeiter auch, wie man so schön sagt, bei der Stange bleiben. Was sich sicherlich geändert hat in den letzten Jahren, sind gesellschaftliche Trends. Der Trend zur Mobilisierung, zur Mobilität, zur Veränderung. Die Bindung zum Unternehmen tendenziell nimmt ab und damit eben auch der Bindung, die Bindung an Arbeitsplätze, die verändert sich und damit wird es zum essentiellen Thema, Existenz Thema für Unternehmen. Das Stichwort ist ja auch hier wieder War for Talents. Wir haben es ja einige Male schon angesprochen hier im Podcast. Es sind ganz klar betriebswirtschaftliche Erwägungen, wenn man die Besten an Bord geholt hat und das will ja jedes Unternehmen, dann hat man ganz viel investiert in Bewerbungsverfahren, vielleicht auch in Trainings und so weiter und wenn diese Besten dann ganz schnell wieder gehen, dann sind das letztendlich betriebswirtschaftlich quantifizierbare Verluste und das muss man vermeiden und das verschärft sich natürlich vor diesem Hintergrund. Hintergrund des War for Talents, wo eben immer mehr äh, auf einen immer kleineren Pool von den wirklich guten und talentierten zugreifen wollen.
0: Und jetzt stelle ich mal eine ganz beliebte Abschlussfrage ganz zu Beginn, denn wie weit ist denn eigentlich die Praxis? Sie haben ja so ein bisschen einen Einblick. Haben alle Unternehmen entsprechende Maßnahmen auf dem Schirm und welche Branchen sind würde ich sagen, besonders betroffen.
1: Ja, da ist eine gewisse Tragik leider drin. Ich glaube, es gibt ganz wenig Unternehmen, die es nicht auf dem Schirm haben. Ich kenne in der Praxis keine äh, Unternehmung, die das nicht auf dem Schirm hat. Aber das ist ja leider in Anführungszeichen nicht das Ausreichende. Das ist ja nur der erste Schritt. Und dann muss man ja tatsächlich die Maßnahmen auch umsetzen. Wenn man sich die Sektoren anschaut, dann weiß man schon, wie die Schwierigkeiten gelagert sind. Die Sektoren sind komischerweise auch relativ unterschiedlich. Ganz vorweg mit dem Fachkräftemangel ist ja leider der Gesundheitssektor. Dann sind auch solche Dinge wie Sozialarbeit, Sozialpädagogik davon betroffen. Auch handwerkliche Berufe, also ganz klassisch. Und dann auch natürlich solche Berufe, die in Anführungszeichen moderner daherkommen, nur in Anführungszeichen moderner daherkommen, wie die IT-Branche. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, die Maßnahmen, dann sind das auch Klassiker, so etwas wie Personalentwicklung, Arbeitgebermarketing, Work-Life-Balance und auch Vergütungssysteme, die da eine Rolle spielen. Es ist also ein buntes Mix an Maßnahmen und auch an Problemlagen, das auf die Unternehmen zukommt. Ja, und
0: ähm, da gehen wir gleich nochmal detailliert darauf ein, aber vielleicht auch nochmal relativ allgemein gefragt, wie geht man ganz grundsätzlich vor, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Mitarbeiter wohlfühlen
1: und auch wirklich das Gefühl haben, wertgeschätzt zu werden? Ich denke, hier können wir immer wieder darauf verweisen und das kann man meiner Meinung nach auch gar nicht genug tun, dass es auf den Begriff äh, zu bringen ist, der heißt äh, Unternehmenskultur, gute Unternehmenskultur. Also das ist das A und O, der Ausgangspunkt und auch der Endpunkt für ein, eine solche Atmosphäre. Dazu zählen Dinge wie offene und transparente Kommunikation. Dazu zählen Dinge wie Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gehört natürlich auch etwas, was sich nennt ein Konzept, was man hat für die Leute, die für einen arbeiten oder mit einem arbeiten. Das heißt also, das Warum spielt ja auch immer eine größere Rolle. Warum komme ich denn jeden Tag zur Arbeit oder warum stehe ich denn jeden Tag auf und setze mich an den Schreibtisch? Diese Frage wird zu Recht gestellt und da, das ist alles, was dann in diese Atmosphäre einfließt, die, wenn es positiv läuft zu einer guten Atmosphäre und zu einem Wohlfühlen der Mitarbeiter führen.
0: Dann kommen wir mal zum Kern dieser Folge und ich greife mir mal ein paar Sachen raus, die ich besonders spannend finde. Wir wollen jetzt einfach einmal stichpunktartig so ähnlich wie es im Beitrag geschehen ist, verschiedene Instrumente unter Einbeziehung möglicher Rechtsgrundlagen erörtern. Als erstes würde ich gerne sprechen über den Antrittsbonus. Ja, der
1: Antrittsbonus ist etwas, was sich ganz breit gemacht hat, also in einem positiven Sinne breit gemacht hat, einigen Jahren war das etwas, was Fach- und Führungskräften vorbehalten wurde. Und ich, da gab es dann irgendwelche Leute, die in irgendwelchen großen Unternehmen auf den obersten Hierarchieebenen arbeiteten und denen wurde dann ein Antrittsbonus gezahlt. Heutzutage gibt es das auch für ganz in Anführungszeichen normale Arbeitnehmer. Und was ist es? Es ist nichts anderes als eine Pauschalzahlung, die der neue Mitarbeiter erhält, wenn er den Arbeitsvertrag unterzeichnet. Eine freiwillige Leistung also, auf die man sich dann geeinigt hat, steht im Vertrag dann drin. Möglicherweise Weise auch mit der Kombination, dass das Ganze zurückgezahlt werden muss, wenn man dann natürlich nicht antritt oder vielleicht vor einem bestimmten Zeitpunkt wieder ausscheidet. Da gibt es ein bisschen dann die Schwierigkeiten zu beachten, da guckt die Rechtsprechung ja auch drauf, wie ist das mit Erschwerung von Kündigungsrechten, aber das kann man sicherlich vertraglich gut gestalten und es wird ja auch gut gestaltet.
0: Dann würde ich mir als nächstes das Jobticket einmal rausgreifen, eine allseits beliebte Maßnahme und ich glaube auch relativ unkompliziert umzusetzen.
1: Ja, absolut richtig, es hat vor allen Dingen auch, denke ich, an großer Beliebtheit und ein bisschen auch an Glanz zugenommen. Früher war das ja manchmal so, dass man gesagt hat, oh Gott, das Jobticket, naja gut, das kriegen die ja auch noch. Mittlerweile ist es aber auch so, dass viele Unternehmen das ja sehr erfolgreich auch in ihr Arbeitgebermarketing einbinden, unter dem Stichwort Going Green, das heißt also eine umweltbewusste Herangehensweise an zum Beispiel dem Weg zur Arbeitsstätte. Und man kann sich gut darauf beziehen und sagen, es gibt ja den Paragrafen 3, Nummer 15, Einkommenssteuergesetz, der da Steuervorteile mit verbindet. Und ähm, hier äh, hat man da sozusagen eine Möglichkeit gefunden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: Ja, ähm, vor allem spannend, weil es nicht nur aufs Employer-Branding selbst einzahlt, sondern auf das Branding an sich, wie Sie gerade schon gesagt haben. Also man kann sich dann äh, quasi, ich, ich will es jetzt äh, etwas negativ formulieren, grün anstreichen, aber da steckt ja schon ein bisschen was dahinter.
1: Ja, richtig. Äh, man muss natürlich immer gucken, dass es glaubwürdig bleibt, aber ich glaube, gerade bei den Jobtickets, das ist eine ganz sichere Bank <lacht> sozusagen, weil der öffentliche Personennahverkehr, darum geht es ja hier in diesen Fällen immer, der ist ja die umweltbewusste Alternative. Noch umweltbewusster wäre vielleicht der Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad, aber das ist ja für viele Kolleginnen und Kollegen in der Wirklichkeit nicht gut umsetzbar. Das heißt also, da ist, denke ich, das Jobticket wirklich eine Allzweckwaffe, kann man vielleicht fast so sagen.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit ist ja dann vielleicht das Verlegen des Arbeitsortes. Dazu kommen wir aber gleich. Vorher würde ich gerne noch über den Bonus
1: gerade und Prämien sprechen. Das sind die klassischen Vergütungsbestandteile, die gibt es, solange es Arbeitsverträge gibt. Das würde ich mal so behaupten. Das sind eben die Vergütungsbestandteile, die gezahlt werden, entweder an bestimmte Ereignisse geknüpft, äh, zum Beispiel der Weihnachtsbonus ähm, oder die Urlaubssonderzahlung, oder an bestimmte Leistungen, die erbracht werden, nicht, für gute Verkaufsergebnisse, neuer Kunde gewonnen, Kundenzufriedenheit gesteigert und so weiter und so weiter. Weiter. Also klassische Vergütungsbestandteile, die können als freiwillige Leistungen gestaltet werden, die können aber auch Bestandteil des Arbeitsvertrages, also eines Vergütungssystems sein. Auch da ist der Gestaltungsspielraum sehr, sehr groß. Und ein allseits
0: beliebtes in aller Munde befindlich auch durch die Rechtsprechung in letzter Zeit äh, Modell ist die Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen, was möglicherweise auch gar nicht so viele Kosten verursacht. Ja, richtig. Das ist
1: äh, in aller Munde vor allen Dingen der Begriff Vertrauensarbeitszeit, der hat ja eine etwas fast schon jetzt problematische Prominenz bekommen im Zusammenhang mit dem Referentenentwurf zur Neufassung des Arbeitszeitgesetzes, den wir ja bekommen haben von unserem Arbeitsminister, wo ja teilweise gesagt wurde, die Vertrauensarbeitszeit, die gäbe es dann gar nicht mehr. Was ist die Vertrauensarbeitszeit? Da werden eben keine festen Arbeitszeiten vereinbart. Die Arbeitszeiten werden häufig auch nicht nachgehalten. Frage, ob das dann demnächst noch so rechtlich geht. Andere Variante der flexiblen Arbeitszeitmodelle sind äh, ja Teilzeit oder Jahresarbeitszeit. Teilzeit hat ein eigenes Gesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, da steht das drin in den Paragraphen 8 und 9a, wann man in Teilzeit gehen darf und wie man die Arbeitszeit verteilen darf auf die Wochenstunden bzw. Wochentage immer unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange und die Jahresarbeitszeit ist einfach auf das Jahr bezogen, da werden eben zwischen ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern bestimmte Stunden vereinbart, die pro Jahr abgearbeitet werden müssen bzw. dürfen und danach bestimmt sich dann die zu erbringende Jahresarbeitszeit. Und jetzt
0: kommen wir zu den spannenden
1: Fragen, wie wir den Weg verkürzen
0: können bzw. den Weg gar nicht erst entstehen lassen können. Lassen Sie uns sprechen über Coworking Spaces und mobiles Arbeiten bzw. Remote Work.
1: Das sind auch wichtige Begriffe, die meiner Meinung nach eine gute Karriere gemacht haben vor ein paar Jahren, waren das noch, war das noch teilweise als Modewörter verschrien. Da wurde gesagt, ah, das haben sich irgendwelche Unternehmensberater ausgedacht um nicht damit wichtig zu tun, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf, mittlerweile sind das feststehende Begriffe der modernen Arbeitswelt. Die Schwierigkeit, die manchmal in der Praxis auftaucht, ist die, dass man sich nicht drüber im Klaren ist, was bedeutet das konkret. Ich glaube, man kann immer gut davon ausgehen und sagen, der Oberbegriff ist die mobile Arbeit, das heißt, das Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte, außerhalb des Arbeitsplatzes im Unternehmen, das kann also zu Hause sein, das kann sogar von einem entfernten Ausland sein, es kann aus dem Zug sein und so weiter und so weiter. Das sind also diese großen Begriffe oder der Oberbegriff Coworking Spaces, das sind dann eher Dinge, die vielleicht auch im Freiberuflichen eine Rolle spielen, wo man sich also in festen Bedingungen zwar trifft, feste Arbeitsplätze hat, aber das geteilt wird auch mit anderen Arbeitnehmern, teilweise auch Unternehmen, sich solche Dinge teilen, da werden auch Kreativitätsfragen manchmal angesprochen, steigert vielleicht die Kreativität. Also das sind alles Dinge, die in der modernen Arbeitswelt in dem New Work eine große Rolle spielen.
0: Ja, und wen das nicht überzeugt, für den, bzw. den Arbeitgeber, den das nicht überzeugt, weil er weiß, dass die Arbeitnehmer das wiederum nicht überzeugt, für den wäre vielleicht ganz spannend äh, zu sprechen über einerseits das Jobrad und andererseits äh, den Dienstwagen,
1: der dann auch zur Privatnutzung freigegeben ist. Richtig, und da ist es ja auch so, dass... Äh, dass Jobrad eine Karriere gemacht hat. Ich wage die Behauptung, dass noch vor wenigen Jahren, wenn man so etwas angeboten hätte als Unternehmen, da wäre man ausgelacht worden. Also wenn ein Unternehmen gesagt hätte, wir haben hier als Benefit für unsere Belegschaft, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Jobrad, da wären die ausgelacht worden. Heute ist das Gegenteil der Fall und auch völlig zu Recht, denn das Fahrradfahren ist ja auch als umweltbewusste Alternative für den Weg zur Arbeit absolut Anerkannt. Ich weiß zum Beispiel in unserem Frankfurter Büro ist es so, da kommt, glaube ich, die wenigsten überhaupt noch mit Auto oder öffentlichem Personennahverkehr ins Büro. Die fahren fast alle Fahrrad, also absolut normal geworden und deswegen kann ich das natürlich auch als Unternehmen anbieten und die etwas, in Anführungszeichen, klassischere Variante ist dann der Dienstwagen, der kann zur Privatnutzung überlassen werden, wie das Jobrad ja übrigens auch. Da muss man immer schauen, dass da das Steuerrecht beachtet wird, denn das sind ja Geldwerte Vorteile, die da eventuell gewährt werden. Das heißt also, da greift dann in einem gewissen Umfang auch die Steuerpflicht ein.
0: Ja, und ähm, eigentlich eine ungünstige Entwicklung, die bei Fahrrädern gerade passiert, nämlich ähm, das Hin zu den E-Bikes und den enormen Preissteigerungen, führt ja dann auch dazu, dass das Ganze attraktiv ist, so anzubieten. Das war früher ja auch nicht der Fall. Dann würde ich gerne noch eingehen auf das Sabbatical.
1: Sabbatical, auch eine interessante Gestaltungsmöglichkeit, was heutzutage ganz, ganz häufig meine Wahrnehmung aus der Praxis zumindest angeboten wird unter der großen Überschrift Work-Life-Balance. Das Sabbatical ist ja nichts anderes als ein unbezahlter Sonderurlaub, zumindest in der klassischen Konstellation, die dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das können das nach eigenem Ermessen gestalten. Das muss natürlich vereinbart werden. Es gibt nämlich keinen Rechtsanspruch auf ein solches Sabbatical. Es gibt aber viele Unternehmen, die das anbieten. Teilweise wird es auch aktiv angeboten von Unternehmen. Da wird es als Teil der persönlichen und beruflichen Entwicklung gesehen, nach einem bestimmten Zeitraum im Job, zwei, drei Jahre und dann eben ins Sabbatical, um mal andere Perspektiven aufzunehmen. Es gibt allerdings auch, und das muss man sehen, ganz andere Konstellationen, weil Sabbatical erstmal wird ja mit vielen Positiven auch verbunden, in dem Sinne Positiven, dass man irgendwo hinfährt, vielleicht eine Grund Reisen macht. Es gibt aber auch ganz, ganz äh, ernste und lebensnahe Konstellationen, wo zum Beispiel Sabbaticals genommen werden, um äh, Pflegearbeit zu leisten im privaten Umfeld. Da gibt es ja auch das Pflegezeitgesetz, was das regelt in seinem Paragraphen 7, also eine Auszeit, in Anführungszeichen Auszeit für die pflegenahe Angehörige, denn eine Auszeit ist das ja gerade nicht. Die Leute gehen ja in einen anderen, in Anführungszeichen, Job rein, der auch sehr, sehr äh, kräftezehrend sein kann. Aber das ist so der große Bereich oder die Pole, unter dem sich Sabbatical heutzutage abspielt. So,
0: zwei Sachen möchte ich gerne noch ansprechen. Die eine Sache ist die Vier-Tage-Woche. Da haben wir natürlich schon, ich glaube, mindestens eine Folge ganz ausführlich zugebracht. Aber vielleicht noch
1: mal ganz kurz zusammengefasst, was gilt es da zu beachten? Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, in dem trat mein Lieblingsminister auf, nämlich Herr Hall. Unser Bundesminister für Arbeit und Soziales und der hat im Mai diesen Jahres einen Malerbetrieb äh, besucht und darüber hat er ein Video gemacht und in diesem Malerbetrieb war die vier Tage Woche eingeführt. Und man wundert sich natürlich überhaupt nicht, dass Herr Hall das ganz toll fand und dann hinterher gesagt wurde, das ist der Königsweg für diesen Betrieb. Fairerweise hat er nicht gesagt, das ist der Königsweg für alle, aber für viele soll es der sein. Eigenartigerweise wurde dann auch gesagt, dass der Betrieb ganz viele neue Mitarbeiter einstellen wollte, vielleicht auch musste. Das beißt sich dann vielleicht mit der Viertagewoche. Im Ergebnis ist es ja so, dass es sich hier möglicherweise um Teilzeit dann handelt in der rechtlichen Bewertung, außer wenn man die Leute schon so einstellt. Und wenn man einfach sagt, du hast sowieso schon seit immer eine Tage Viertagewoche, dann ist es keine Teilzeit. Aber im Ergebnis kann ja heutzutage auch schon jeder, der unter das Teilzeit- und Befristungsgesetz fällt, sich zu der Tage Woche in Anführungszeichen verhelfen, wenn er das gerne möchte oder wenn sie das gerne möchte, denn den Anspruch gibt es ja mit der Beachtung der betrieblichen Gegebenheiten natürlich. Also hier würde man sicherlich auf den Standpunkt stellen, zumindest mache ich das, dass es nicht so ganz neu ist. Aber da muss man sicherlich auch die gesellschaftliche Entwicklung nochmal abwarten, wie das Ganze sich dann wirklich in der Praxis umsetzen lässt, also wirklich ganz konkret in den Betrieben umsetzen lässt.
0: Ja, und der Malerbetrieb, genau war es, glaube ich, der ist natürlich insofern spannend, als dass dieser eine Betrieb so wahnsinnig durch die Presse ging und man das Gefühl hatte, dass es das jetzt flächendeckend für alle der Königsweg war, das ist natürlich nicht so ganz stimmt. Als letzten Punkt habe ich auf dem Zettel die Weiterbildung. Da interessiert mich vor allem die Frage, ob das Verzichten auf eine Rückzahlungsklausel sinnvoll ist.
1: Ich denke im Ergebnis und ich weiß, dass ich da jetzt ein bisschen ketzerisch argumentiere, es ist sinnvoll. Ich weiß, dass es viele Unternehmen anders sehen und nach wie vor fast schon standardmäßig diese Rückzahlungsklauseln vereinbart werden. Und wenn man da gut beraten ist, dann kann man die auch rechtssicher vereinbaren. Wir hatten hier im Podcast ja auch immer wieder darauf hingewiesen, wie man das macht. Ich glaube, es ist personalpolitisch trotzdem das falsche Signal, weil es einfach ein Signal sendet, was negativ aufgenommen wird und gerade in dem Bereich oder in der Situation, in dem sich heute viele Unternehmen ja befinden, Stichwort War for Talents, ist es einfach angezeigt, da zu sagen, wir bieten das an als Benefit, wir bieten das an als persönliche und fachliche Weiterentwicklung und wir schielen nicht und darauf, was passieren soll oder muss, wenn die ganze Sache schief geht. Unabhängig davon, dass man das ja dann auch noch vor Gericht möglicherweise ausfechten muss oder will. Davon kann ich im Ergebnis unter personalpolitischen Gründen immer nur abraten.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen äh, raschen Überflug über ausgewählte Instrumente. Ich habe es schon angedeutet, in der Ausgabe 6.23 gibt es ganz ausführlich, ich glaube, vier oder fünf Seiten Tabelle zu allen denkbaren Instrumenten, die in diesem Umfeld eine Rolle spielen. Lieber Dr. Lella, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. In einer Welt in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.